0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Tilbage i marts, der udgav Tænketanken, det er en omfattende rapport nemlig fremtidens arbejdsmarked. Her så man på, hvordan den teknologiske udvikling rammer de i alt 1,8 millioner danskere, der i dag er i job. Hovedkonklusionen her er, at 650.000 eller hvert tredje danskers job vil blive erstattet af nye digitale løsninger og robotter. Andre tal peger på, at 78 procent af de jobs, som vi skal leve af, ikke findes om 10 år. Men hvordan skal man forholde sig til det, når man er på arbejdsmarkedet? Altså, hvordan skal man gøre sig jobparat, når 78% af de jobs, som vi skal leve af, ikke findes om 10 år? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Sulaima Gurani.
1: Ej, men tusind tak, fordi jeg må være med. Det er bare så dejligt. Tak.
0: Du er debatør, du er virksomhedsrådgiver, og siden 2012, der har du været en del af World Economic Forum, hvor du er ekspert inden for behavioral science, education and skill. Og så har du altså skrevet bogen, der hedder Design din fremtid, hvor du giver indblik i de tendenser, som påvirker vores fremtid, og samtidig giver forslag på en metode til at designe ens liv. Ja. Og vi skal tale om den her bog, og hvordan ligesom gebærer dig men allerførst kunne jeg godt tænke mig at starte med at høre dig, Suleyma. Mm. Hvad ligger der i det der med at designe ens liv? Fordi jeg havde ikke rigtig hørt om det før, jeg stødte på din bog.
1: Nej. Det er et øh, ukendt fænomen i Danmark, men det vil du komme til at høre meget mere om i fremtiden. Designtænkning er i virkeligheden bygget på, du ved godt, når man skal designe et produkt, ikke? så bruger man en metode, man går igennem nogle faser fra idéudvikling til produktion. Og der kommer man igennem prototype og hele den der forestilling om, hvordan man går fra idé til produkt, der længer på en hylde, som folk kan købe. Den måde at tænke design på, produktdesign, det har forskere fundet ud af, blandt andet på Stanford University, så det er altså ikke mig, har fundet ud af, at det kan man simpelthen bruge på sit liv. Altså, hvis man kan designe et produkt, kan man også designe et liv. Så er der nogen, der vil sige, at der er jo en masse ting, man ikke er over. Det er rigtigt. Der er en masse udefrakommende forandringer og påvirkninger, vi ikke har styr på. Men du består af et helt unikt sæt DNA, talenter og styrker og udfordringer og traumer og hvad ved jeg... Og det gør dig unik, og det er en masse bevægelige dele, som vi kan sætte sammen på nye spændende måder, sådan så du kan blive relevant eller blive et produkt, kan man sige, man har lyst til at tage ned fra hylden af, groft sagt.
0: Og præcis, hvordan man kan gøre det her, det skal vi dykke lidt mere ned i om lidt, men allerførst kunne jeg godt tænke mig at høre, hvorfor har du så valgt at skrive bogen?
1: Jamen, jeg elsker jo at skrive bøger, og når jeg skriver bøger, så lærer jeg jo også en masse selv, og fordi jeg godt kan lide at kommunikere, så er det at skrive en bog en af de tre foretrukne platforme, jeg har. Og derfor har jeg valgt at skrive en bog, og fordi jeg håber, at bogen vil blive en bog, der kan leve mange år på hylden, i hvert fald de næste tre årtier, fordi jeg skriver jo både frem til 2030, eller faktisk 2020, 2030 og 2040, og vi er i 2020 om mindre end seks måneder, så jeg håber, at bogen kan få i hvert fald 10-20 gode leveår, og måske kan komme til at blive den nye Hvad kan jeg blive, øh, som jo i dag stadigvæk eksisterer, men jo som på ingen måde er tilrettelagt det fremtidige arbejdsmarkedet.
0: Nej, det er jo lige præcis det, der er udfordringen. Det er det her arbejdsmarked, som hvis ikke man er på det, så skal man ud i det. Mm. Og det ændrer sig altså af forskellige årsager. Ja. Æm, men hvis vi prøver at dykke ned i det samfund, som vi har i dag, mm. hvordan vil du karakterisere det?
1: Jamen, det er et samfund, som består af en række kasser, som er meget firkantet. Du er i dag som regel enten fuldtidsansat, deltidsansat, sygemeldt, raskmeldt, øh, privatansat eller offentlig ansat eller selvstændig. Ung eller gammel, altså studerende eller pensionist. Og ved du hvad, det kan ikke være rigtigt. Man kan godt designe et liv, hvor man to dage om ugen er studerende, og så er man ansat et sted den tredje dag, og så er man øh, iværksætter den fjerde dag, og så er man pensionist den femte dag. Og det siger jeg selvfølgelig med et glimt i øjet. Men vi skal lære at forstå, at vores liv er en portefølje af forskellige indkomststrømme, øh, og at det samtidig skal designes, så det er et liv, der passer til, hvem vi er, og ikke at vi skal passe ind i en kasse eller på en bestemt hylde. Og, og det er godt nyt for alle dem, der tænker, jeg synes ikke rigtigt, at jeg fungerer på det traditionelle arbejdsmarked med at køre på arbejde og være på arbejde i en vis tid, ni øh, 9-4, og jeg fungerer ikke rigtigt med, at der er en chef, der udstikker opgaver eller hvad det nu er, der irriterer en. Det kan være mange forskellige ting. Hvis man sidder med en grundlæggende følelse af, at man ikke rigtig passer ind, så kommer fremtiden til at være fantastisk for dig.
0: Og det kan vi jo glæde os til. Det gode ved fremtiden det er, at den kommer, uanset om vi vælger have Det her må eller man sige. Ej. Men hvilke faktorer er det så, der kommer til at skræddersy den her, eller faktorer, der kommer til at påvirke den her fremtid? Mm. Fordi for det meste, så taler vi jo om, som jeg også sagde i starten, robotterne. Teknologien overtager. <laughs> ja. Men jeg tænker også, der er andre faktorer. I, i din optik, Sulaimer og hvad, hvad kommer så til at spille en rolle i, i 2030, og i 2020 og i 2040?
1: Ja, altså der er mange ting, der spiller ind. Selvfølgelig tænker mange robotter, både nogen synes, det er positivt, og andre synes, det er negativt. Roboter forestiller vi os tit af sådan store klundede nogen der sådan bevæger sig som du ved lidt lidt i hak sådan nogle store øh, monstrumer, men robotter i dag kan være meget små og agile. De kan være menneskelige og have med at gøre, så vi kommer til at forelske os i dem. Jeg snakker i bogen om hvordan vi bliver forelsket i dem og skal arbejde med dem. Det der hedder cobots. Men software er i virkeligheden en endnu større trussel. Altså et softwareprogram du har på din telefon eller på din eller trussel. Det kan også være en en, en, en oplevelse af at blive lettet i hverdagen. Vi kan gøre ting hurtigere, vi kan dele ting i en højere og bedre kvalitet, end vi har kunnet tidligere. Og robotter og software kommer til at fjerne alle de ting, der er kedelige, farlige og beskidte. Og det synes jeg er dejligt. Men det er ikke bare software og robotter, der er en, der er en udfordring for os. Klima betyder store ændringer i måden, vi arbejder på. Vi har demografi, for eksempel antal ældre, ældre øh, demografi. Hvor bor vi henne? Store byer. Der er en masse ting, der spiller ind, som er sådan nogle mega tendenser, som kommer til at influere, hvor vi arbejder, hvordan vi arbejder, med hvem vi arbejder og med hvad vi arbejder. Og de tendenser, synes jeg, er ærgerlige, er for, at de er forbeholdt politikere, eller kan man sige øh, øh, akademikere. Jeg mener, at den viden skal ud til alle. Den skal helt ud til plejehjemsassistenten eller tandteknikassistenten eller til advokaten, der sidder på sit flotte kontor inde i Amaliegade. Vi skal have de der tendenser helt ud, sådan så folk selv har værktøjerne, men også ved, hvilke tendenser skal jeg kigge efter. Fordi der er stor forskel på, om du bor i Tokyo eller i København, om du bor i Rødovre eller om du bor i Berlin. Det, det er vidt forskelligt, hvilken en, hvad, der, hvad der rammer dit job, dit land og din industri. Så derfor skal man være i stand til at læse de der hovedtendenser, så man med ret tid i kan begynde at tilrettelægge sig og gøre sig klar til at svømme over i en anden bane, end den man er i i dag. Og husk på, det er kun 5% af alle jobs, der forsvinder fuldstændig. Jeg plejer, at, jeg plejer at beskrive det sådan, at hvis dit job består af 100 små delelementer, så skrumper dit job. Alle job, inden det hedder 2025, skrumper i hvert fald med 40%. Det er meget. Hvad skal du så? Altså, hvad bliver din opgave så? Og det, det er jo, jeg prøver i bogen at give virkelig mange eksempler på rigtig mange jobs, hvad der sker med dem. Men jeg håber, at bogen sætter gang i fantasien og kreativiteten, så du selv begynder at forlænge. Altså at tænke videre, end det jeg, der, hvor jeg tager dig til. Så du begynder at se de tendenser, der er, og koble dem sammen. Så du selv begynder at føle, at du er klar til at designe dit eget arbejdsliv.
0: Ja, og uh, Suleima Goran, i mm -hmm. grunden, så vi taler sammen. Det er fordi du har skrevet den her bog, der handler om at design, at den hedder Design din fremtid. Og det er ja. vi taler om nu, at der er forskellige faktorer, megatrends, ja. som uh, kommer til at påvirke arbejdsmarkedet overalt i verden. Uh, så hvordan skal jeg forholde mig til det? Tænker jeg, hvis jeg er tandlægeklinikassistent for eksempel, og jeg jeg hører det her og tænker, ja. jamen uh, der er nogle trends der kommer til at påvirke. Det. Jeg skal være omstillingsparat. H hvad skal man
1: gøre? Jamen, jeg synes, det er dejligt, at du tager fat i sådan et job som tandlæge eller klinikassistent, bogholder, politibetjent, folkeskolelærer. Jeg kunne blive ved, der er ingen af de her jobs, der er fredet. Uh, automatisering, uh, for eksempel uh, tandlæge. en tandlæge for eksempel, har som regel en uh, tandlægeassistent, som står og laver for eksempel aftaler med patienter, eller ændrer mødeaftaler, eller tager tandaftryk. Der er en masse små delopgaver, som hun eller han har stået med. Og det kan vi se, det bliver i højere grad i bogen, giver for eksempel eksempel på, at tandlægeindustrien, som jeg faktisk tror, mange tænker, er lidt fredet, fordi vi bliver vel ikke boret i tænderne af en robot? Jo, der står faktisk en fuldstændig automatiseret robot i Kina, PT, og kan operere og, og, og behandle folks tandproblemer smertefrit og uden blødninger og frygtfrit. Fordi de har koblet sådan nogle briller på, så man føler, at man går en tur i skoven samtidig med, at man bliver boret. Så du ved, man kan fjerne både frygt og smerte, for eksempel. Jeg ved godt, at vi ikke fuldstændig kommer til at blive behandlet af en robot, men det sjove er bare, at lige præcis en tandlæge for eksempel, er et af de steder, der har været disrupted, altså forstyrret, øh, allermest. Fordi to Stanford-professorer for nogle år tilbage fandt ud af, at man kan, man kan simpelthen printe sådan nogle bøjler. Så hvis jeg tager et tandaftryk derhjemme fra, jeg har selv haft tandbøjl på, det tror jeg mange af jer har haft, kan I huske, man gik ned til tandlægen og fik sådan nogle ulækkert noget op på tænderne, og så trykkede mm. man sådan et aftryk af og fik så togskinder på. Det gør man jo ikke længere. Nu får man sådan nogle hvide, gennemsigtige bøjler på, der bliver tilsendt med posten hver uge. Så det vi troede var sådan virkelig meget øh, detaljeorienteret og virkelig specificeret og meget kreativt, der kan vi altså se i dag, at sådan en tandlæt, læser 6-7-8 år, kan meget vel stå, ja, 40-50% øh, altså mindre øh, nødvendig alene om 5-6-7-8 år. Det tror jeg ikke, der er nogen, der regner med. Det samme gør sig gældende for læger. Der er ingen, der er fredet. Og jeg tror også, man altid har tænkt over, hvis bare jeg har en lang uddannelse og har fået meget gode karakterer, så er jeg fredet. Men de nye tabere i fremtiden bliver faktisk dem, der sidder på kontor. Dem, som sidder og laver mange lange rapporter og tænker, Kritiske tanker. De er lige så udsatte som dem, der i dag for eksempel er massører eller psykologer.
0: Og hvorfor er de det?
1: Jamen det er det, fordi øh, robot, altså maskinlæring, altså vi kan simpelthen træffe bedre. Kritisk, kritisk, altså vi kan træffe beslutninger, der er både mere præcise og hurtigere ved at koble ledninger til hele verden og, og, og gøre brug af den fælles data, der er i hele verden, så vil I kunne træffe beslutninger hurtigere og i bedre kvalitet end et enkelt menneske kan. Mennesker begår fejl. Mennesker har tømmermænd. <laughs> Mennesker har skænderi med konen, inden de kommer på arbejde. Mennesker har ikke fået sovet nok. Alle de faktorer, der gør, at vi træffer irrationelle, ulogiske beslutninger baseret på følelser og andre menneskelige faktorer. Så vi ved, at maskiner og især software kan faktisk langt hen ad vejen, hurtigere og bedre beslutninger. Der, hvor vi mennesker adskiller os, det er, når vi skal bruge logik, når vi skal bruge emotionel intelligens, altså empati og forstå andre og afkode andre. Men vi har altså kun sådan et lille forspring på godt 20-30 år, der intet, der tyder på, at robotter ikke også kan blive lige så intelligente og emotionelle som os selv. Er vi troet? Nej, det tror jeg sammen ikke. Men jeg tror, det første, færreste at tænker over, at jobs, der har eksisteret i mere end 7.000 år, en bogholder for eksempel har faktisk eksisteret i mere end 7.000 år, man tænker da ikke, at hun eller han forsvinder. Men øh, det gør det. Altså noget så enkelt som verdens ældste erhverv som prostitution forsvinder også, kan vi se. Og det, det synes jeg er enormt øh, tankevækkende. Øh, for hvad skal vi så leve af i verden? Den gode nyhed om min bog er, som du kan se på forsiden, ja. jeg er glad, jeg står med armene ude, jeg har stået smil på, jeg er fortrystningsfuld og positiv på vejen af fremtiden. Jeg er overhovedet ikke bekymret industrialisering, vi er i den fjerde industrialisering, og det betyder, at øh, ja, altså, vi har altid været igennem nogle industrialiseringsperioder, og det har altid medført store forandringer, frygt, øh, men det har altid medført, at der har været, at der er kommet nye og spændende jobs. Vi har aldrig arbejdet så lidt, som vi gør i dag. Vi har aldrig haft det bedre, vi har aldrig været rigere, og det fortsætter vi med. Men der vil være tabere i fremtiden.
0: Ja, og det er jo så mit, mit næste spørgsmål, mm. det er det her med, frygter du ikke, at der er nogen, der ikke vil kunne begå sig på det her arbejdsmarkedet, som bliver omstruktureret? Fordi for mig, der lyder det lidt som om, at alle dem, der er gode til IT, de kommer til at klare sig rigtig godt. Dem, der ikke er så skarpe til det, det er dem, der bliver tabt på gulvet.
1: Vil det være både ja og nej? Jeg vil sige, at der er lidt forskel på mænd og kvinder. Mænd kommer typisk til at klare sig bedre, fordi de sidder ofte i tech-jobs. Så det er rigtigt. Men rigtig mange mænd er faktisk også i industrier, der let kan automatiseres. Håndværk. Kvinder, derimod, de er i industrier, som kan være lidt vanskeligere ofte at automatisere og det er, fordi de er i plejesektoren, pleje og omsorg. Og vi har brug for alt det, der giver øh, for eksempel røre ved mennesker. Det får vi meget brug for i fremtiden. Og vi får virkelig brug for folk, der kan optimere det menneskelige potentiale. Ensomhed, skriver jeg ret meget om i bogen, bliver en helt stor udfordring for os. Fordi vi kommer til at leve meget alene. Du kan bare tage til Japan og andre steder. Demografien, du spurgte om en af de faktorer, der udfordrer os i fremtiden, og det er demografi. Øh, og det er derfor kan kvinderne i virkeligheden gå ud som vindere. Når det så er sagt, så har kvinder faktisk en fordel. Og det er, at vi, er, vi ved, som et faktum, det er, at hvis du er dygtig i kreativt, for eksempel kunst, hvis du er god til håndarbejde, så er der et meget lille spring til at gå fra det til for eksempel at kode. Man har fundet ud af, at folk, der er gode til at strikke, de er også meget gode til at kode. Og kodning kan du lave hjemmefra. Ikke? Og du behøver ikke at kunne hverken tale eller skrive dansk, for den sags skyld. Det er et fantastisk job. Og kodning får vi også brug for ikke i alt... Du skus på, at der er stor forskel på, om vi kigger frem til 2030 eller 2040 eller 2050. Ja. Fordi hvert år 10 kommer nye, store ændringer. Men de næste 10-15 år, der er den, der er kreativ, og, og sådan, de har gode vilkår. Men når du siger de nye tabere, nu siger du selv, altså at vi er vi 1,6-1,8 på arbejdsmarkedet i dag? Vi har en historisk stor andel danskere, der er uden for arbejdsmarkedet i dag. Og jeg mener faktisk, at fremtidsarbejdsmarkedet bliver mere inkluderende, fordi vi kan arbejde hjemmefra, og der er rigtig mange mennesker, der ikke engang kan holde til at arbejde, f.eks. deltid. Tænk sig engang, at de kan få lov til at arbejde hjemmefra. Hvis du går på aktivering i dag, så skal du møde op. Ikke? Du skal arbejde seks timer om dagen. Du skal holde til at kunne være social med andre. Fremtiden er inkluderende for dem, der er natteravne. dem, der er introverte, dem, der ikke har lyst til at forlade deres hjem, dem, der ikke kan tale sproget flydende. Det bliver inkluderende. Giver det mening?
0: Ja, det gør det. Det gør det absolut. Så jeg
1: synes faktisk, at vi går et bedre eller et bedre arbejdsmarked møde end i dag. Det, det arbejdsmarked vi har i dag er da sygt ekskluderende, hvis du spørger mig.
0: Og en af grundene til, at vi taler sammen med Suleyma mm. det er, fordi du har skrevet den her bog, der hedder Design din fremtid. Og, i, mm. og lige før der sagde du det her med, at uh, lige nu, der er det sådan en kassetænkning i forhold til job. At man har ligesom én ting, og så er det det, man laver. Og nu siger du, at man er, man er fleksibel, man laver mange forskellige ting. Men jeg er, ikke, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår forbindelsen imellem de to ting. Fordi det, at man lige pludselig måske begynder, i stedet for, at man er kreativ, og man er, arbejder kreativt som kvinde, at man så koder så kan jeg ikke se, hvordan er det, vi ender over i et arbejdsmarked, der er på den måde mere fleksibelt. Fordi er det ikke bare at tage én type job, og så erstatte den med noget mere digitalt?
1: Nej, det er ikke så enkelt, men det er rigtigt nok. Tidligere var IT en industri. Jeg kom ind og arbejdede i IT-industrien i 1999. Der sagde man, hun arbejder i IT-industrien. Det gør man jo ikke i dag. Se dit arbejde foran dig. Jeg kigger på powerskærme og teknik. Du er da ikke i IT-industrien, vil du mene, vel?
0: Ej, det er du ja. Hvis der er noget der er galt her, så kan jeg ikke gøre noget som helst. Det er du fuldstændig meget men,
1: men IT er jo en måde, vi lever og arbejder på. Din mobiltelefon, når du lægger ting op i skyen, dine billeder fra ferien og andet. Vi forholder os alle sammen til IT. Du kan jo i dag jo ikke engang stå på et værk, værksted og svejse eller dreje på en drejebænk, eller fræse eller noget andet. Hvis man, jeg er sådan en gammel eksporttekniker, så jeg kommer fra et værksted. Du kan indtil i dag foretage dig, uden at du har en lille smule IT-tække, eller du skal i hvert fald forholde dig til it hjemmeplejen har IT-løsninger. Der er ingen steder, hvor vi er fredet. Så IT er jo en måde, vi tænker og lever på. Så digitalt er ikke sådan noget, vi vælger. Det er et vilkår. Øh, digitalt, altså løsningerne bliver jo mere og mere smarte. Altså tak til Apple, ja. som jo har gjort ting intuitivt. Så selv et barn i dag på et år kan jo navigere for eksempel på en iPad. Så IT er jo ikke vanskeligt. Og når jeg taler om, at vi laver mange forskellige ting, jeg har endnu ikke mødt et menneske, der er tilfreds med kun at fokusere på én ting. Mennesker er jo typisk flerdimensionelle. Og, og jeg synes jo, det fede ved, ved fremtiden, det er, at man kan gå ind og sige, hvordan fungerer jeg bedst? Hvis mit peak er klokken to om morgenen, så kan jeg godt sidde og lave tænkearbejde og levere et akademisk stykke arbejde klokken 2 om morgenen. Jeg skal ikke køre ind på Roskilde Universitet og møde ind som professor nødvendigvis klokken 9 om morgenen. Vi ar er ikke noget, vi tager på. Det bliver en livsstil. Altså Det bliver ikke et kontor, det bliver ikke en lokation. Øh, og det gode er, at man vil ikke i samme grad forvente, at du kun har et job. Hele vores system i Danmark er kodet, eller den er indrettet til, at du har for eksempel et hovedkort. Det er din primære indtægt. Og så har du et bierhav. Du kan være hobby, øh, iværksætter eller noget andet. Ja. Og det er da enormt gammeldags. Jeg er sikker på, at du har mange interesser. Og så kan du måske om mandagen leve af noget, og om tirsdagen gøre noget andet. Det er en portefølje. Og det tror jeg, at mange mennesker øh, hier efter. Og den anden ting, det er, at vi behøver ikke at være iværksætter eller fastansat. For så mener? Mm. Vi er lidt det hele. Og så skal vi vende os til, at arbejdsmarkedet bliver globalt. Øh, og vi skal vende os til, at konkurrencen for vores, for vores arbejde ikke kun består af dem, der ligesom er i samme land som os selv. Og det tror jeg, at fagforeninger og især regeringer vil blive overrasket over, det er, at arbejdsmarkedskonkurrencen er grænseløs. Vi kan ikke længere stå nede ved grænsen til både Sverige og Tyskland, og så sige, at I må ikke komme ind over grænsen og tage vores arbejde, og I skal leve op til mindste lønninger. I dag arbejder arbejdet digitalt, og jeg kan få løst en opgave i Mumbai, eller jeg kan få det løst i Irland, og det kan jeg få leveret online. Folk bliver mere gig, altså de der fleksarbejdere, over halvdelen af amerikansk, den amerikanske befolkning forventer, vi jo bliver gig workers over de næste par år.
0: Og det har man jo faktisk hørt en, en hel del ord, vil jeg mene. Det her med, at vi i Danmark satser på innovation, og vi satser på at uddanne unge mennesker til at være nytænkere, fordi det er ligesom det, der batter på, på arbejdsmarkedet i fremtiden. Jeg kunne godt tænke mig at høre din holdning til, hvordan vi så egentlig er givet til det i Danmark, og om vi er givet til at kunne konkurrere på lige fod med, med andre store nationer. Og så kunne jeg også godt tænke mig at høre din holdning til, hvad man egentlig kan gøre, når man er, er dansk, og man egentlig bare gerne vil have, det arbejde, hvordan man ligesom kan forholde sig til det her med, øh, med fremtiden og at man skal designe sin fremtid. Hvad man egentlig skal gøre, det synes jeg, vi skal tale mere om. Men først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på Nova. Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms eller alt det andet, du bøvler med? Hos ASE selvstændig får du alt den hjælp, du behøver for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere. Netto fejrer fødselsdage med blandt andet Mathilde Kakaomælk 7 kroner, økologiske frosne bær 10 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i netto.
1: Haps, haaps,
0: haaps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi til max 99. Haps, haaps, haaps.
1: Aftenklubben på Nova.
0: Hvordan gør man sig jobparat, når 78% af de job, som vi skal leve af, ikke findes om 10 år? Det er, hvad det stadigvæk handler om her i Aftenklubben. Fordi jeg har stadigvæk besøg af Suleima Gorani. Du er debatør, virksomhedsrådgiver, og så har du altså skrevet bogen, der hedder Design din fremtid. Og du nævnte lige før, at det arbejdsmarked, som vi får i fremtiden, det bliver grænseløst. Det kommer til at handle om teknologi. Og øh, vi skal altså være omstillingsparate. Men hvordan er vi egentlig som nation? Hvordan er vi som Danmark gearet til det? Altså, vil vi være i stand til at kunne konkurrere med andre nationer? Øh, altså, hvordan, hvordan er vi i Danmark gearet til den fremtid, der venter i forhold til at konkurrere med udlandet?
1: Det du hvad? Jeg elsker danskerne for, at vi er anti-autoritære, og vi er hard... altså, vi går til tingene meget øh, øh, kreativt, og vi er faktisk meget løsningsorienterede. Der har været lavet talrige undersøgelser, der viser, at danskerne er jo kreative. Kig på vores livsdesignsprodukter, altså eller vores designprodukter. Vores vi, vi er i virkeligheden, og vi er lykkelige, og vi har det godt, og vores samfundsmodel, vi er meget kreative. Men når det så er sagt, så kan jeg godt blive bekymret for, for eksempel laver jeg en, stille, en lille kritik i min bog om, hvordan vi vælger at bruge vores uddannelsessystem. Vi er faktisk meget traditionelle. Vi bruger uforbehold mange timer på at lære dansk. Velvidende om, at vi ved, at det globale marked bliver ændret, udfordret på sprog, vi ved, at vi i høj grad skal være mere internationalt orienteret. Og alligevel, når man spørger den typiske dansker om hans eller hendes arbejdsmarked, så tænker vi ikke særlig globalt. Og vi tænker ikke særlig internationalt. Og danskerne er for eksempel gode til at tale engelsk. Men der er konkrete eksempler i bogen fra, for eksempel hvis vi sidder bestyrelser, store bestyrelser, foretrækker stadig at tale dansk. Så vi er nødt til at prøve at komme ud af denne lokale mindset. Vi skal rejse noget mere, og vi skal arbejde noget mere internationalt. Og så skal vi sørge for at have mere, mere øh, indvandring, og det tror jeg, at bogen vil blive udfordret på, hvorfor jeg mener, at vi skal have mere indvandring. Jeg prøver selvfølgelig at være lidt spøjs i bogen og siger, at det er selvfølgelig også en fordel, fordi så undgår vi indavl. Men det er faktisk også, fordi vi ved, at der er en total sammenhæng mellem antallet af indvandrere og så graden af innovation. Så vi bliver nødt til at åbne op på nogle ting, hvor vi, hvor vi har lukket, om os, lukket os om os selv mm. i nogle år. Så danskerne er sådan set godt gearet. Jeg kan selvfølgelig spørge mig selv lidt om, om vi er blevet lidt forkælet, fordi vi taler rigtig meget om alt det, vi har ret til. Og når vi føler, at vi har ret til noget, der synes jeg, at vi mister den øh, iver og den sult, som andre lande øh, ikke er vokset op med eller forkalet med. Så vi skal til at vi skal, vi skal forstå, at Danmark kan godt miste førstepladsen og føretrøjen i de erhverv, vi i dag er førende i. Vi ved, at computerer kan være robotter faktisk. At begynde at lave kunst, det tror jeg ikke, der er mange danskere, der ved, at robotter også kan være kreative. Arkitekter har i mange år været fredet. Og der har vi tænkt, det kan ikke blive udfordret af, af robotter og software, men det kan det.
0: Jeg så for, jeg tror, det er et tid siden, der så jeg det første projekt, jeg tror, det var et kunstprojekt, hvor der var nogle filmstuderende, der havde tastet en hel masse informationer på, hvordan man bygger en film op. Og så havde en computer faktisk skrevet et manuskript, som så blev opført af nogle skuespilleselever. Og altså, nu så jeg den. Det var ikke sønderlig god, men... Altså, jeg kunne sagtens forestille mig, at ja, og dramaturgi og ja. musik er, er jo alt sammen lagt op på formler og matematik. Ja. Algoritmer. Algoritmer
1: ja. Øh, altså, robotter. Øh, for eksempel ved du helt sikkert, at dit job som vært, øh, din opgave er jo selvfølgelig at få, øh, få gæsterne til at slappe af og sige kloge ting. Men vi ved for eksempel i Kina, at den første nyhedsvært er jo kommet. Det er en avatar. Øh, øh, det er at lave nyheder, sådan, du ved, kan man sige, det basale. Det er jo at hente information fra nogle kendte kilder, som man har tillid til, og så bliver det brykket sammen. Der er ingen grund til at tro, at 30-40% af vores nyheder, det bliver det faktisk allerede i dag, bliver automatiseret og hentet fra algoritmer og, og, og software. Så vil der altid være en behandling, en databehandling, som er vigtig, som er foretaget af mennesker. Og vores store udfordring omkring nyheder, både om den er kommunikeret gennem radio eller tv i fremtiden, bliver jo den største udfordring. Og det tror jeg heller ikke, vi er klar over. Hvordan ved vi, om det vi ser og hører er ægte? Fake news, jeg ved godt, at det lyder lidt Trumpagtigt, Trumpagtigt, men det er faktisk helt alvorligt. En af de største trusler mod demokratiet. Jeg tror kun, det er et spørgsmål om år, så vil vi se en eller anden præsident stå og sige med ord, i foran en en, 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 en en gruppe mennesker, jeg erklærer hermed krig mod X eller Y, og det er fuldstændig sandfærdigt at se på, men det, det er ikke korrekt. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Vi, vi kan muligvis komme ud i den 3. verdenskrig på grund af fake news, og det synes jeg, jeg kan sige dig så meget, at vores egne børn går i skole i USA, og de får for eksempel det, der hedder et digitalt kørekort. Det gør man ikke i Danmark. Men en af de ting, de kommer igennem, det er for eksempel ved at kende forskel på digitale, fake news, øh, ophavs, ophavsret, øh, hacking, phishing, alle de ting, vi godt hører i nyhederne om, at nu er der nogen, der phisher de Dankorts oplysninger fra Netsag, øh, de lærer simpelthen at navigere sig, fordi inter internetverdenen er jo mindst lige så stor, som den fysiske verden. Og vi lærer vores børn at gå over vejen. Vi lærer vores børn at begå sig i den fysiske verden, men vi lærer dem faktisk ikke at begå sig i den digitale verden. Og derfor synes jeg, at det er tankevækkende, at man i Danmark, som er et egentlig relativt højt teknologi, altså vi har et meget højt uddannelsesniveau i Danmark, og de fleste på nær de ældre, begår sig faktisk relativt godt på internettet. Men det er noget, vi skal vende os til, er lige så vigtigt at lære, som at lære at begå sig i den fysiske verden. Der går Kina og USA altså så forrest. Kina har næsten en, 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 alt er automatiseret ansigtsgenkendelse, som vi er så bange for. Men fremtidspoliti vil være overvågning øh, via droner og, og, og robotter, fordi at politiet er for eksempel enormt udfordret på budgetter. Mandskab, min mand, er selv gammel politibetjent, og folk vil ikke blive ved med at leve i et samfund, hvor der begås kriminalitet. Og vi kan faktisk komme til at leve i en verden, hvor der ingen kriminalitet er. Virkelig. Det lyder, altså, det
0: lyder som om, der er gode, både gode og positive elementer i den her fremtid. Der er meget positivt i den,
1: ja. men selvfølgelig er der også negativt i den. Men hus nu, det er der også i dag. Læger begår fejl, tandlæger begår fejl, sygeplejersker begår fejl, arkitekter begår fejl. Vi har fremgravende arkitekt arkitektoniske udfordringer eller projekter i Danmark, som er gået helt galt. Den der cykelbro her i København, hvor man kom til at måle lidt forkert, ja. er bare et af mange eksempler. Robotter kommer også til at lave fejl. Om vi så kan tilgive, at en selv, at én selvkørende bil kommer til at køre én person over. Og så stopper vi alt snak om selvkørende biler. Eller om vi skal vælge at tænke, okay, hver dag er der nogen, der kører galt, fordi de sidder og tjekker deres mobiltelefon, eller har drukket dagen før, eller sidder og skændes med konen i bilen. Vi ved, at verden fremadrettet bliver sikrere at bevæge sig i. Men det er klart, at vi skal til at vende os til en hy, ny, ny form for kriminalitet, og det er cyberkriminalitet. I min bog giver jeg masser af eksempler på nye jobs, der vil opstå for eksempel i Herren, politiet, undervisning, uddannelse, som kommer til at være online. Øh, og vi forstår os ikke på den, vi er naiv. Danske Bank er et af mange eksempler på, hvor naive danskerne er i forhold til den avancerede teknologi, der findes derude, som stjæler vores penge, vores data, alting, og vi er ikke klædt på til det. Rusland er det en af de eneste lande, der har en systematisk uddannelse af hackere. Vi skal bruge masser af hackere, fordi de kan lære os at forsvare os. Jeg ved ikke, om du har lyst til at hente en uddannet hacker fra Rusland. <laughs> øh, vi er lidt i gang i Danmark nu. Der er sket rigtig meget de sidste seks måneder, mens jeg har skrevet bogen, og vi har fået et lille hackerlandshold og sådan noget. Men vi er kun begyndt. Og jeg kan ikke sige det nok. Vi er nødt til at spide den proces op. Regeringen, hverken den her eller den forhandværende regering, havde en plan for, hvordan vi kommer ind i fremtiden. Vi har ikke en fremtidsminister. Vi har ikke noget fremtidspanel. Vi har ikke styr på fremtiden. Overhovedet ikke.
0: Og når vi snakker om det her, Suleyma Gurani, mm. og din bog Design, din fremtid, jeg kan jo godt høre, at der er en hel masse ting, der kommer til at påvirke den fremtid, som vi nærmest allerede er i, altså allerede nu. Yeah, ja. så, så hvis man har et helt normalt job, jeg spurgte også om det tidligere, hvordan, hvordan skal man forholde sig til det? Altså, er det, skal man sætte sig ned og studere, øh, hvad, hvad er udviklingen inden for ens eget og hvordan, hvordan forholder man sig til det, når man egentlig bare gerne vil have et job? og <laughs> altså, Man ind? En... kan
1: have et arbejde. Ja. Vi skal have et arbejde. Mennesker skal have et arbejde. Det er de færreste mennesker, der kunne tænke sig at blive betalt for at bare at sidde hjemme. Vi mennesker er drevet af mening og fællesskaber, og små succeser og store succeser. Så mennesket har brug for at føle sig brugt og at være noget for andre. Så det der med at gå på arbejde er en vigtig del af vores liv. Vi bruger ret få år på at gå på arbejde. I et helt langt liv, der bruger vi faktisk mindre end 10 år på at gå på arbejde. Man kunne jo overveje og spørge sig selv, om vi overhovedet skal blive betalt for at gå på arbejde. Men det interessante er, at når vi kigger på, hvad kan den, hvad kan den enkelte gøre og det er jo det, der er hensigten med min bog, det er, at man som almindelig, helt almindelig lønmodtager, eller iværksætter, eller studerende, har lyst til at tage den her bog ned og sige, okay, nu tager jeg det fulde ansvar for mit eget arbejdsliv. Jeg lægger ikke min skæbne i hænderne på min fagforening, på min HR-afdeling, eller i regeringens hænder. Jeg tager ansvaret. Og ansvaret kan man faktisk tage ved at love sig selv, at man vil bruge fem minutter om ugen, på at lytte til. Jeg giver faktisk en lang række kilder, jeg synes, man skal følge op på. Noget, man skal læse, se eller lytte til en gang om måneden. Hvis man gør det i de næste år, vil man allerede have et meget bedre overblik over, hvad der rammer ens job, ens by og ens øh, industri, den man nu har valgt at arbejde i. Og ved at, at følge med i de tendenser, der nu er helt specifikke og helt konkrete inden for ens eget job eller interesseområde, så, kan man, så får man den viden, der skal til for at lægge en individuel plan. Men jeg lægger også op til i bogen, at det er vigtigt, at man tænker over, hvordan man selv gerne vil arbejde. Fordi for første gang nogensinde har vi mulighed for at designe et arbejdsliv, der passer til os selv og ikke omvendt. Fordi i dag kan du jo faktisk, helt ærligt, sidde hjemme i dit soveværelse. Ej, det lyder forkert. Hjemme i din stue og drive en verdensomspændende virksomhed. Det har vi ikke kunnet før. En hel industri kan i dag blive forstyrret af en dreng på 16 år, der har fundet på et eller andet. Så du ved, hvor kommer konkurrencen fra? Hvor opstår mulighederne hen? Det må du holde øje med. Men jeg giver simpelthen en lang brutoliste af steder, du bør holde øje med, så du altid har den viden, du skal bruge. Ja. Så du, men du er nødt til at udvise ret tid i omhu, og derfor skal du starte i dag. Og bare roligt, det koster. Langt, rigtig mange af de steder, og de kilder, jeg angiver, koster intet for dig at begynde at følge med i. Så det er ikke en bog, der betyder, at du skal tage et i en dyr uddannelse. Det skriver jeg faktisk mange steder, jeg ikke synes, du skal gøre. Men jeg synes, du skal tage ansvar for din egen, din egen læring og din egen, din egen fremtid og derfor hedder den ikke bare design dit liv, for det kunne den jo også godt hedde. Nej, design din fremtid. For at, imfis, altså for at understrege, at fremtiden kan designes. Fremtiden bliver jo designet. Altså, mm. Vi har masser af eksperter i bogen, der fortæller, hvordan en fremtid bliver designet. Den opstår jo ikke bare.
0: Og så Leimann, når du siger det her med, mm. at, at man ikke skal tage en, en lang uddannelse, <laughs> så er jeg bare nysgerrig på at høre, at er det simpelthen fordi, vi kommer ud i et arbejdsmarked, hvor uddannelsessystemet ikke ville kunne følge med? Ja.
1: Ligesom lovgivning. Lovgivning og uddannelse er altid nogle år bagud. Sådan er det bare. Og, og det er selvfølgelig sørgeligt. Man kan godt tage en uddannelse, men så skal man gøre det for sin egen skyld. Men at tro, at man kan tage en universitetsuddannelse, og så gå ud og have retten til at have et job, der består af de her elementer, som man nu har læst sig til, det er naivt at tro. Men selvfølgelig skal man uddanne sig, hvis man synes, det er spændende. Men uddannelse bliver i høj grad sådan en pose blandet boldsjov, hvor du tager lidt her og lidt der. Og hvis det er vigtigt for dig at få et eksamensbevis, som du kan ramme ind og hænge op på væggen og sige, nu er jeg det eller det, så skal du gøre det for din egen skyld. For i fremtiden kan vi simpelthen ikke nå at uddanne os øh, på institutioner hurtigt nok til at kunne få øh, forblive på arbejdsmarkedet. Så øh, uddannelser, især uddannelsesinstitutioner, bliver virkelig udfordret. Der har aldrig nogensinde været så meget uddannelse tilgængeligt på nettet i dag, gratis og i så høj kvalitet. Alle universiteter, lige fra Princeton til Oxford til Stanford, alle har i dag uddannelser du kan tage online. Da jeg var barn, når man tog et brevkursus, det ved jeg ikke, om du har levet længe nok til Nej, at vide det. Det har
0: jeg, det ved jeg ikke. Ja, jeg
1: er allerede blevet så gammel. Et brevkursus? Men, ja, man tog brevkursus, okay. så, så sendte man sin opgave med posten, så fik man en ny opgave med posten, så skulle man sende besvarelserne tilbage med posten. Det, det hedder hed et brevkursus. Okay.
0: Sådan en form for fjernstudie. På en men eller måde. med posten. Ja, posten. Okay. Ja.
1: Ja. Og i dag der er det selvfølgelig øh, øh, digitaliseret. Men, men, øh, men tænk så en gang, at der engang var noget, der hed brevkurser, og dem tog man ikke så alvorligt. Men man kunne blive fodtaget og andre ting, blandt andet delvis via brevkurser. Øh, men i dag kan vi altså tage ting online Og man kan bestå eksamener. Man kan, man kan ikke snyde Fordi at, at systemet kan identificere en Prøverne er præcis lige så svære Som hvis du var fysisk til en eksamen Køreprøver og andet Altså kan sagtens foregå i, i dag digitalt Så jeg siger bare at Vi kommer til at og, og, og blive så øh, fristillet. Altså vi, bliver, vi får virkelig frihed Og det kan godt være skræmmende for nogen Men jeg håber at bogen lægger op til Alle de muligheder der er Mennesket har altid drømt om at være frit, og nu bliver vi frie. Spørgsmålet er så, hvad vi gør med den frihed, vi får.
0: Ja, fordi det er jo så det, du siger, det her med, at vi bliver arkitekterne til, det, til vores eget design af vores liv, og bliver ikke afhængige af institutioner, der kan fortælle os, at nu har du diplomet, nu kan du bygge et hus. Yeah. Øhm, og her til allersidst, mm. så kan jeg sige, at den bog, du har skrevet, den hedder altså Design din fremtid, og det er her, hvor de her råd er, og råd til, hvad man kan læse og høre og, og se, og for at blive klogere på, på den fremtid, vi går ind i. Men du beskriver også i bogen en model, en drømmodel, som jeg tænker, vi skal slutte af med, som er en, man kan bruge til at finde ud af, hvad man skal arbejde med i fremtiden. Kan du forklare lidt, hvad, hvordan virker den model?
1: Ja, yeah, altså, og tak fordi du lige tager den model frem. Bogen er fuld af modeller, og den der er en af mine favoritter. Jamen drøm betyder, at det er en måde at huske det på. Modeller kan man bedst huske, hvis de hedder noget, man kan genkende, så derfor har jeg valgt at kalde den for drøm. Når man tænker over noget, for eksempel hvis du gerne vil åbne en online butik, hvor du sælger ravssmykker, eller børnetøj, eller hvor du sælger øh, høretelefoner, eller hvis du gerne vil være kørelærer, eller hvad ved jeg, jamen så går du ind og siger øh, drøm så putter du alle dine tanker ind i modellen drøm, som hedder, først så skal du sørge for, at der på en eller anden måde er en, en retning på det, du tænker på. Ikke? Altså, der skal være detaljer i, hvad er, det for, hvad er, det, hvad er det, du vil leve af, og, og hvad det, din butik skal bestå af, eller dit job skal bestå af, og så skal du sørge for at have retning på, altså hvem er markedet og, og, og alt det der, og så skal du sørge for på en eller anden måde, og finde ud af, hvad er ønsket? Hvad er din mission med det, du gør? Hvad er formålet? Fordi vi ved blandt andet at en af til, at mange danskere i dag føler sig deprimerede og ked af det, er fordi de ikke kan se formålet med deres arbejde. De arbejder i en stor organisation, eller de kan ikke rigtig se den, det bidrag, de laver. Hvad betyder det for helheden? Så prøv at få, at få formålet med. Også fordi formålet er mere vigtigt end nogensinde, fordi de kunder eller bruger eller fans eller hvad det er, man prøver at bygge op, de bliver i høj grad drevet af, at der er et formål med det, man laver. Og så den del, som jeg er helt vild med, som mange overser, det er, er der et marked, altså M. Det er ø -M, og det er, er der et marked for det, du gerne vil starte? Du kan godt starte en børnetøjsbutik. Hvad er der et marked for børnetøjsbutikker? Altså forstå entreprenørskabet. Og det kan godt være svært for en ikke entreprenør eller en ikke iværksætter at forstå kommercialisering. Men vi bliver nødt til i fremtiden at tænke mere som en iværksætter, uden at være iværksætter nødvendigvis. Men tænke på, om der ligesom er, kan man formå at se, se, se tingene detaljeret, kan man, kan man på, en måde, øh, øh, på en eller anden måde få bygget en proces op, sådan så man kan finde ud af, om der er et marked for det, man gerne vil lave, og om man kan leve af det. Fordi noget, man ikke kan leve af, hvis det man gerne vil, hvis der er nogen, der ikke vil have det, så er det ikke andet end en drøm, så bliver det ikke til en plan. Så jeg prøver at give en model, der går fra, at man bare drømmer til, at det bliver en konkret plan. Og der skal man altså igennem det hele. Det er den analysefase, man skal i, som jeg kalder for drøm.
0: Og når du siger det her, så lyder mm. det, som om vi alle sammen, og jeg ved godt, du sagde, at vi, vi er ikke er iværksættere på den måde, men man skal tænke sig lidt som en, der tager, tager favn om sin egen, yes. øh, sin egen fremtid. Yeah. Men betyder det ikke, at, vi, at dem, som bare går på arbejde for at tjene penge, dem, der ikke vil have en karriere, at vi, man kan miste dem, for det lyder lidt som om, at jeg kan, godt, jeg kan godt relatere til det. Jeg kender en del, der kan relatere til det med at ja. realisere sig selv. Mm. Men jeg kender altså også nogen, som bare går på arbejde, så de yeah. kan have ferie og slappe af i fritiden.
1: Okay, men det er der jo masser af plads til, fordi fremtidsarbejdsmarkedet lægger også op til, at man kan optimere og arbejde endnu mindre, faktisk, helt ærligt, og tjene det samme eller mere. Så vi vender også, vi vender også op og ned på de, øh, for, kan man sige, de øh, forudsætninger, vi har tænkt på på et arbejdsmarked. Så, og det kommer rigtig meget ind på, hvilken generation man tilhører. Lige nu er vi fem generationer på arbejdsmarkedet, men vi bliver i virkeligheden syv, otte, ni generationer på det samme arbejdsmarked. Og der er meget stor forskel på, om man for eksempel er 45-65, eller man er 18 og 22, hvad ønsker man for sit arbejdsliv? Selvfølgelig kan man godt bare gå på arbejde, og fremtiden ligger heldigvis op til, at vi får meget mere fritid. Så hvis det er sådan, at man ikke har lyst til at have en karriere, men bare gerne vil have mere fri og et godt liv, et godt liv, hvor man har tid til sine fritidsinteresser har tid til at passe på sit helbred og gøre det, man drømmer om, så bliver fremtidsarbejdsmarkedet endnu bedre for dig, der egentlig bare gerne vil gå på arbejde og tjene nogle penge, fordi du kan tjene dem hurtigere og ved at arbejde mindre. Og
0: det synes jeg er en fantastisk måde at slutte på. <laughs> ja. Suleyma Gurani, din bog, den hedder Design din fremtid, og øh, du skal takke tak, fordi du kom med nogle inspirerende ord, og øh, ja, tillykken bogen.
1: Jamen, tusind tak, og tak fordi du måtte være med.
0: Det var det. Aftenklubben kan høres Hver aften, søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
1: NOVA, vi lyder her i dag